0: Yo quiero pedirles que, por favor, me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30, que es el, la porción que vamos a estudiar, del 30 al 37. Este mensaje lo hemos titulado La Verdadera Grandeza. Y yo diría que es la grandeza redefinida conforme a lo que nos enseña el Señor Jesús. Marcos, capítulo 9, versículo 30 Dice así la palabra de Dios. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días, resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Oigan bien, esa era su discusión, quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. En un mundo como el que vivimos, que está enfocado en el éxito y en el poder, el Señor nos da una definición de lo que es la grandeza. Como veremos hoy, el Señor nos manda a que seamos humildes, a que sirvamos a los demás, que tengamos corazones sencillos y que valoremos a las demás personas, específicamente aquellos que son más vulnerables. Y yo quiero que hoy... A la luz de este mensaje que vamos a estudiar, tú evalúes tu vida y tú evalúes tus prioridades y que realmente veamos si tú estás buscando grandeza para ti o grandeza en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? A partir del versículo 30, el Señor eh, anuncia nuevamente su muerte y, se, y su resurrección porque él quería que los discípulos entendieran la importancia de su obra redentora. Y dice en el versículo 30, saliendo de allí, iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Porque como él había realizado tantos milagros, había enseñado tanto, habían personas que lo seguían o que se reunían tan pronto sabían que él estaba en algún lugar. Y nos dice el versículo 31 que Él estaba enseñando a sus discípulos y les decía que el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Esta es la segunda ocasión en que el Señor le dice a los discípulos que Él iba a morir e iba a resucitar. Y más adelante, en el capítulo 10, vuelve y se los dice pero hay algo interesante en, esta, en este pasaje y es que las tres veces que él habla de su muerte y su resurrección se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y eso lo hemos hablado, lo hemos explicado, pero me gustaría que ustedes fueran conmigo a Daniel capítulo 7, versículo 13, para que entendamos lo que el Señor quería decirles al hablar del Hijo del Hombre. En Daniel 7, 13 se nos dice que él, del versículo 1 al 12 en Daniel, él había visto diferentes visiones y dice que seguía mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Como yo decía de los versículos 1 al 12 se nos habla de cuatro reinos, de cuatro imperios muy poderosos que fueron o serían derrotados. Entonces Daniel tiene una visión en la cual aparece un hijo de hombre que es designado para establecer un reino de justicia y de paz. Ese Hijo de Hombre recibe su autoridad directamente de Dios y iba a tener ese reino, repito, caracterizado por la justicia y la paz. Un reino que iba a durar o que va a durar para siempre. Los rabinos de la época de Jesús, cuando veían este pasaje, sabían que era una referencia al Mesías. Y cuando Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, los discípulos sabían que estaba hablando del Mesías, pero el punto era este, que ese Hijo de Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres y lo iban a matar y después de muerto, a los tres días, iba a resucitar. Sin embargo, los discípulos no entendían cómo Jesús relacionaba que Él era el Hijo del Hombre con una crucifixión y una Resurrección, ¿por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías glorioso, un Mesías victorioso, un Mesías que lo iba a liberar a ellos del yugo romano y no un Mesías que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar, pero también ellos habían visto al Señor resucitar a, muchas, a, a varias personas en los milagros que había hecho. Y el punto es, está bien, él, él resucita a las personas, pero ¿quién lo va a resucitar a él? Entonces, me imagino que todas esas cosas estaban en su mente. Pero ellos no entendían que ese reino, ese monarca, no tenía nada que ver con los poderes terrenales, sino que sería un rey que venía a servir y a salvar a los suyos. Imagínense eso. Viene un Mesías, viene un Libertador, él va a vivir la vida que viven los hombres, lo van a tomar, lo van a maltratar, lo van a crucificar y va a resucitar al tercer día. O sea, viene un Mesías que va a alcanzar la victoria a través de pérdida. ¿Eso no se entiende? Ese hijo de hombre, ese rey de reyes, ese señor de señores, venía a transitar por el camino de la humildad para llegar a un trono glorioso. El camino de la cruz, debemos aprender esto, hermanos, precede al camino de la exaltación. Fíjense que dicen hebreos que por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió la cruz. Gozo, su, sufrimiento, y después, y después dice que Él ascendió a los cielos. Entonces, el gozo, de ver que iba a redimir a un pueblo, que nos iba a salvar a nosotros, persona de toda lengua, tribu, nación, fue lo que lo mantuvo a él durante todo ese sufrimiento. Y gloria a Dios que hoy estamos aquí adorándole a través de ese sacrificio que realizó en la cruz del Calvario. Pero ustedes ven, esa es una obra de redención que era a través del sufrimiento y ellos no lo estaban entendiendo, versículo 32, pero ellos no entendían lo que les decía. Y tenían miedo de preguntar a Jesús. Que resulta que los discípulos, nos dice a partir del versículo 33, que llegan a Capernaum y ya en la casa Jesús le preguntaba qué discutían en el camino. Ellos venían hablando en el camino. Y nosotros sabemos que ellos venían hablando de quién sería el mayor. Y no era la primera vez que hablaban ese tema, porque en el capítulo 10 vamos a encontrar también que ellos habían hablado de eso. Inclusive, en la última cena, ellos también estaban hablando de ese tema. Y eso, en esa discusión vemos la mentalidad mundana versus la perspectiva del reino. Nosotros tenemos un criterio mundano, humano, de lo que es la grandeza, de lo que es el poder, pero Cristo... Vino a darnos otra definición, otro entendimiento de la verdadera grandeza. Imagínense a los discípulos. Ellos están en ese grupo con, en, con el Señor. Van a pasar tres años con el Señor. Ellos están aspirando a ese poder que ellos creían que iban a tener con el Mesías cuando viniera su reino. El Señor lo está enseñando y quizás ellos pensaban que esas enseñanzas eran para las multitudes, pero no para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se veían así, quizás, como siervos. Oh, pero este es el Mesías, ya yo lo he visto haciendo milagros. Mira qué poderoso es. Recuerdan que eh, lo veremos eh, más adelante, como eh, la madre de dos de ellos le dice, yo quiero que, tu, que mis hijos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda en tu reino. Yo quiero que mis hijos, uno sea el secretario administrativo de la presidencia y el otro el secretario técnico. Eso es lo que le está diciendo. De ellos se veían ya en su oficinita con su título puesto ahí como ministro. Lo que pasa hoy en día. La mayoría de las personas que están, eh, a, vamos a hablar del campo político, por ejemplo, lo que están buscando es muchas veces lo suyo propio con la excusa del bien de, del país, del bien del pueblo y esas cosas no son así. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Solo los discípulos pensaban así. Tú no piensas así, yo no pienso así. Nosotros somos tan humildes y no estamos buscando esa grandeza. No, eso es, una, eso es algo que, que, que está entronizado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra es ir hacia arriba, no hacia abajo. Pero sabemos que esto no es correcto. El Señor le hace la pregunta de qué estaban hablando y dice el versículo 34 que ellos hicieron silencio porque en el camino habían discutido de quién de ellos era el mayor. Ellos sabían que esa ambición no era correcta, que ellos lo que estaban buscando en ese sentido era preeminencia porque estaban siendo arrogantes. Pero el Señor estaba siendo paciente con ellos. Ahora el Señor le hace la pregunta, no porque no supiera lo que estaba pasando, porque el Señor conocía lo que ellos estaban eh, maquinando, lo que ellos venían hablando. ¿Ustedes se imaginan? Pedro, Juan, Santiago, Mateo, ¿quién iba a ser primero? No, porque, mírate que el Señor, eh, a mí es que me llama para que haga tal o cual cosa. O él, yo fui, nosotros fuimos nosotros tres que fuimos al monte de la transfiguración. Ustedes no fueron. Ustedes se imaginan las conversaciones, las luchas que habían allí. Nosotros, repito, somos como ellos. Muchas veces uno ve a personas buscando posiciones destacadas y decimos, oye, pero mira qué bárbaro. Mira qué egocéntrico. Él quiere tener la posición de gerente, o él quiere ser el regidor de tal sitio, o quiere ser el alcalde. Pero cuando somos nosotros que lo estamos buscando, no somos bárbaros. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo por fines eh, puros, dobles, de beneficiar al pueblo. Es eso. Nosotros sabemos que no es así. Vemos a alguien que está trabajando, que quiere ascender en una jerarquía y a él lo criticamos. A él le decimos que es un orgulloso. A él le decimos que es un altanero. Pero cuando somos nosotros que estamos buscando ese ascenso, queremos justificarle. Miren, en la palabra vemos que por naturaleza todos nosotros tendemos a ser orgullosos. Todos nosotros tendemos a enaltecernos. Que la humildad no es una gracia que nace espontáneamente en nosotros. Recuerdan el caso del el fariseo y el publicano en la parábola. Dice la Escritura que estaban un fariseo y un publicano en el templo orando. Que el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, o sea, el fariseo. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Miren esa comparación, cómo Dios no se agrada de aquel que se enorgullece, que se cree, se cree la gran pieza. Fíjense lo que dice en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los contritos. Dios nos está viendo. Dios está atento a todo lo que sucede y Él dice que Él habita con los humildes y contritos de corazón y promete vivificar aquellos que vienen a Él con un corazón contrito, con un corazón eh, quebrantado, con aquellas personas que son humildes. Dice la palabra en Santiago 4.6, porque Él da mayor gracia por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios. En este versículo vemos la, la importancia de la humildad ante Dios. Aquellos que reconocen su condición se humillan. Saben que necesitan la gracia de Dios en cada paso de sus vidas. De una manera abundante. Pero el que es orgulloso no lo necesita, él mismo es. Es su propio esfuerzo. Él puede hacer las cosas como él le parece, pero Dios resiste a este tipo de personas. Y Dios nos está diciendo hoy, mira, es necesario humillarse para ser salvo, como hizo el publicano cuando estaba en el templo orando. Sé propicio a mí, señor pecador. Fíjense que el fariseo creía que él era la última Coca-Cola del desierto, que él hacía todo bien, que él iba al cielo porque él hacía buenas obras. Y eso no es así. Pero... Esa contrición, esa humillación no solamente es necesaria para la salvación, es necesaria en nuestra vida cristiana, en nuestro proceso de santificación. ¿Por qué? Hermano, porque en cada momento nosotros tenemos una lucha con el pecado remanente en nosotros y continuamente en todas las áreas de nuestra vida tenemos que estar sometiéndonos a la palabra en el poder de, del Espíritu Santo una y otra vez, una y, otro, y, y otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir una vida continua de arrepentimiento y fe. Hay un llamado a ser humilde. Ahora, yo lo voy a preguntar a ustedes. En este mundo de hoy, la humildad es una virtud. Una persona que es humilde, una persona que se somete como es vista, como un tonto, como un lento, ¿quién es la persona que, entre comillas, tiene éxito en, en nuestro medio. Vamos a hablar de República Dominicana. El caballo, la fiera, el león, el que se lleva a todo el mundo por delante. Y fíjense cómo nosotros lo denominamos, hasta con nombres, ¿verdad? Pint eh, pintorescos de animales así. Todos nosotros tenemos la tendencia a buscar grandeza. Hermanos, miren lo que pasa en las redes sociales. En Facebook, en Instagram. Oh, pero ahí vemos a todo el mundo. Aquí lo que hay es una cultura de autoexaltación. Ahí todo el mundo comparte sus logros, sus éxitos, los aspectos destacados de su vida, eh, los grandes que ellos son. Hay pocas personas dicen pocas eh, cosas que podrían ser malas a los ojos de los demás. Ahí nadie promueve la humildad. O pocas personas lo hacen el servicio desinteresado. Usted ve Facebook y el mundo es un lugar, eh, bueno, tremendo. No hay problema en el mundo. Usted ve personas que tienen su vida destrozada y están en Facebook y usted dice, wow, pues está llevando el mundo por delante, mira qué bien está todo. Y no es así, nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Los políticos. A mí lo que más me choque es cuando los políticos dicen, mira, yo te voy a decir algo con la humildad que me caracteriza. Ya ahí se mató cuando dicen eso. Ya dijo todo con eso. Yo estoy trabajando en favor del pueblo. Pero tan pronto salen en el gobierno, tú lo ves que lo que quieren es un carro de los grandes, guardespaldas detrás, otro carro y, y muchos de ellos, porque no puedo decir que todo, es su propio pecunio, eh, beneficio personal. O sea que nuestra tendencia... Es enorgullecernos. Y tú dirás, ¿y esas personas que lo que tienen es una baja autoestima? ¿Qué tú me dirías de esas personas que lo que tienen es un complejo de inferioridad y se les recomienda que ellos deben sumir su autoestima? ¿Se les recomienda que ellos deben crecer en su orgullo teniendo un más alto concepto de sí? Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo dice, Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Vamos a repetir eso aquí. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjense que el apóstol nos dice que no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Mi pregunta a ustedes es esta, ¿y por qué no dice que tengamos un más bajo concepto de nosotros mismos del que debemos tener? ¿Por qué no nos dice eso? Bueno, porque en nuestro orgullo, en nuestra pecaminosidad, nosotros tendemos a pensar de nosotros mismos, tener un concepto más alto de lo que realmente somos. Y en este pasaje, Pablo nos está diciendo, miren, ustedes deben tener una visión realista de ustedes mismos y reconocer que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Pablo no está menospreciando nuestra valía como seres humanos porque somos creados a la imagen de Dios. Lo que nos está diciendo es, mira, piensa de ti mismo con cordura. No te creas que tú eres el, el mejor profesional del mundo, el mejor ingeniero, el mejor abogado, el mejor arquitecto. No te pienses que tú eres el, el mejor negociante del mundo o el mejor financiero del mundo. No, tú debes de mantener una actitud de humildad. Entonces, muchas veces esas personas que dicen que tienen un complejo de inferioridad o una baja autoestima es porque él entiende que los demás no reconocen el valor que él tiene y se siente mal. O sea, yo soy un verdugazo en buen dominicano, pero tú no lo reconoces, entonces yo me tengo que sentir mal. Porque yo me creo que soy el mejor abogado, el mejor ingeniero, el mejor empleado, el mejor constructor del mundo, pero no me lo reconocen. Entonces, eso me hace sentir mal. Hermanos, nosotros nos enorgullecemos y andamos en una búsqueda de honor continuo. El hombre sin Dios solo puede buscar el poder, el placer, el prestigio, las posiciones. Y aún nosotros como creyentes, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo un nuevo corazón, tenemos que luchar con cada una de esas áreas para no ser atrapados como los fariseos, que eran hipócritas, que oraban en público, que amaban el, el lugar de honor en los banquetes, los primeros asientos, que querían los saludos respetuosos en la plaza. Ese orgullo se manifiesta diariamente en nuestras relaciones. Ese orgullo se manifiesta en la iglesia. ¿Hay hermanos que quieren ser el centro de, de atención? Muchas veces nosotros tratamos de buscar el reconocimiento de los demás. ¿Y eso qué trae? Trae una lucha interna, trae una pugna. Porque no me, el que no me reconoce lo que yo pienso que yo soy, ¿qué pasa? ¿Tenemos problemas? ¿O yo me alejo de esa persona? Nosotros debemos concentrarnos en servir a los demás. No estar con esas actitudes llenas de orgullo. Y por eso son los problemas. Piensa en los problemas que tú has tenido en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo recientemente. Esta semana que pasó, o hace dos semanas o cuando sea, y mira a ver si ese enfrentamiento que tú tuviste fue porque tú tienes siempre motivaciones puras de querer hacer el bien de los demás. Y no fue por orgullo, por egoísmo o por vanagloria. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. En el versículo 3 y 4. <clears throat> Miren lo que dice aquí. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como, como inferior a ti mismo, ¿no? Como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo nos está llamando aquí a ser humildes, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hacer lo que hacemos, no por orgullo, no por vanidad. Eso significa que en nuestras vidas diarias nosotros no debemos centrarnos en nosotros mismos. No debemos estar esperando que los demás nos sirvan. No debemos estar esperando que los demás nos reconozcan, sino que nosotros debemos estar atentos a las necesidades y a las preocupaciones de los demás por encima de las nuestras y servir con un espíritu humilde. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos querido, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestra familia, en el trabajo, donde sea, querer hacer valer nuestro punto de vista? Piensa, ¿cuántas veces hemos tenido problemas? ¿O cuántas veces hemos querido buscar ciertas posiciones de prestigio? En vez de buscar servir, a los demás. Miren, ese orgullo, ese enfrentamiento, lo que da lugar a conflictos, a divisiones y a problemas. Pero el Señor, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, les enseña que es la verdadera grandeza. Miren lo que dice el versículo 35. Jesús se sentó, llamó a los doce discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero... Venga aquí adelante. Eso fue lo que le dije. Si alguien desea ser el primero, busque ser el primero. No. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor, el servidor de todos. O sea que la idea de grandeza está completamente invertida a la idea de grandeza que tiene el mundo. La verdadera grandeza no consiste en que una persona se coloque a sí misma en el primer lugar, en el lugar de altura, para mirar a los demás hacia abajo con desprecio. No, la verdadera grandeza es identificarse con, con los demás. La verdadera grandeza es identificarse con los problemas, con las necesidades de las demás persona, el que quiera ser primero, que sea el último, que sea un servidor, que sea un diácono. Esa es la idea. Que sea aquel que lava los pies de los demás, que sirve a los demás en la iglesia. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Ese trabajo no es glorioso a la luz de los hombres, pero es glorioso a los ojos de Dios. Yo alabo al Señor. Por todos estos hermanos que vienen aquí y pasan el sábado haciendo conexiones que ustedes eh, eh, quizás no lo saben, vienen y trabajan cuando nadie los ve, llegan aquí temprano para estar organizando toda la iglesia, las personas que vienen para limpiar los baños, para poner todas las sillas en orden. Hay que alabar a esos hermanos que sin que nadie los vea y hermanas están trabajando sacrificialmente. Esos hermanos que toman la lista de oración y no solamente oran continuamente por las necesidades de los hermanos de la iglesia, sino que van a visitar a todos esos hermanos que están en necesidad, a llevarle comida si la necesitan, a llevarle medicinas también. Esos son los grandes a los ojos del Señor. Entonces fíjense cómo el Señor no está repudiando la grandeza, sino que la está redefiniendo. Seamos grandes en las cosas que importan a Dios, no a los hombres. ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar la verdadera felicidad, sirviendo a los demás de una manera gozosa. Y ese fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Ellos llegan a una casa con sus discípulos de la calle. Recuerden que usaban sandalias, los caminos no eran asfaltados, eran polvorientos, si llovía se ponían lodosos. Llegan a una casa y ¿qué hace el Señor? Se ciña un manto, toma una, eh, una cubeta y empieza a lavar los pies de los discípulos. Ese es el mayor. O el mismo Señor, el ejemplo que nos dio. Él tenía en los cielos la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Tenía la adoración de serafines, de querubines, de los ángeles. A él no le hacía falta nada en los cielos. ¿Y qué hizo él? Dejó su trono en los cielos, dejó su gloria. Se humilló al hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, sufrió la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros, para servirnos a nosotros. Entonces el Señor no le está diciendo a los discípulos, no busquen la grandeza. No es eso lo que le está diciendo, busquen la verdadera grandeza. Y eso es lo que Él nos está diciendo a ti y a mí en este día, busquen la verdadera grandeza. ¿Cuál es? La gloria de Dios sirviendo a los demás, no buscando nuestros propios intereses. Acompáñenme, por, fa, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, que allí eh, vemos unas enseñanzas interesantes. <coughs> Miren lo que dice Primera de Pedro 4.10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo para sí mismo, ese don. No es eso lo que dice, ¿verdad que No úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros para que sirvamos a los demás. Versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes ven, nosotros tenemos un llamado a servir con los dones que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Cuándo Dios es glorificado? Cuando nosotros ponemos nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo. Eso nos lleva a nuestro cuarto punto, que es el ejemplo de que el Señor les dio. Y nos dice, miren, ustedes deben tener la actitud de un niño para recibir estas enseñanzas. Versículo 36, el Señor tomó a un niño y lo pone en medio de ellos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos a un niño, él tomó allí. Eso era algo inusual. ¿Por qué? En la antigüedad, los niños no eran tan valorados como son ahora mismo. Eh, no se reconocían tantos derechos, tantas necesidades de los niños. Y también un niño pequeño era el ejemplo de una persona indefensa, frágil, vulnerable, dependiente. Y él toma a ese niño en brazos y le dice a los discípulos en el versículo 37, el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Imagínense la sorpresa de los discípulos. Ellos que vienen hablando de grandeza, el Señor toma a un niño y dice, cuando ustedes reciben a una persona así, pequeña, frágil, indefensa, me están recibiendo a mí. Y la enseñanza aquí va más allá. Es que nosotros no solamente debemos tener vida de servicio a los demás, porque también dentro de nuestro pecado le servimos a aquellos que nosotros vemos por encima de nosotros. A nuestros jefes, a los que tienen dinero, a, a, eh, a quienes le podemos sacar algo, entre comillas. No, eso, es lo que el Señor, eso no es lo que el Señor está diciendo. Traten bien a aquellos que no tienen ningún prestigio, ninguna categoría en este mundo, como los niños, los débiles, los pobres, los enfermos los discapacitados física y mentalmente, los ancianos, y ustedes van a recibir una audiencia con mi Padre. Pero, pero, nosotros tendemos a servir hasta en nuestro pecado, hacia lo que, como decía, lo que están por encima, no lo que están por debajo. Debemos servirle a todo el mundo, pero el punto es que nuestra motivación es por amor al Señor. Porque el Señor, eso es lo que nos manda. Nosotros somos los emisarios del rey y estamos llamados a ofrecer ese servicio a los demás, a los más débiles, a los más insignificantes. Ustedes recuerdan el pasaje de Mateo 25, que el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y con todos sus ángeles con él, él se va a sentar en su trono de gloria, se van a reunir todas las naciones se van a separar a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, óyeme bien. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando valoramos a los demás, por encima de nosotros mismos, estamos sirviendo al Señor. Dios nos está diciendo hoy el camino a la verdadera grandeza, morir a nosotros mismos. Servir a los demás Cuidar a los que nadie cuida Interesarse en aquellos que nadie se interesa Qué paradoja es esta ¿eh? O sea, vamos a ver Para yo ascender, él me está diciendo que yo tengo que descender Para yo recibir, yo debo dar Y para ser el primero, debo ser el último ¿Y qué es esto? Eso es completamente contrario a nuestra propia naturaleza. Pero eso nos ilustra la inversión de valores que tiene el mundo. Nosotros no debemos ser ni la fiera, ni el león, ni el caballo, ni el tigre que se lleva el mundo por delante, no. Nosotros, para glorificar a Dios, debemos poner nuestros dones en operación sirviendo a los demás descendiendo. Es lo que Él nos está diciendo aquí. Se lo está diciendo a sus discípulos que estaban a su lado. Mis amados, ¿y qué aprendemos de todo esto? Bueno, primero, este texto, este pasaje, debe llevarnos a nosotros a una profunda reflexión sobre nuestras propias aspiraciones de grandeza en la vida. Porque todos, de una forma u otra, tenemos el concepto de grandeza del mundo. Y nosotros creemos que debemos buscar el éxito, el reconocimiento, el poder, el prestigio. Analízalo en tu vida. ¿Eso es lo que tú estás buscando o tú estás dispuesto o dispuesta a seguir el camino de la humildad y el servicio que nos enseñó Jesús? ¿Dónde tú estás enfocando tus esfuerzos y tu atención? ¿Estás buscando la grandeza a través de la acumulación de logros personales? Prestigio en tu trabajo, en la sociedad. ¿De ganar más dinero de reconocimiento público? ¿Hacia dónde tú estás enfocando tu vida? El punto es que tú debes recordar lo que dice la Escritura. Dios resiste a quienes y da gracia a quienes. Entonces, yo voy a ir detrás de algo que es contrario a lo que Dios me dice en su Palabra. ¿Significa eso que no debo trabajar? No, tú debes trabajar para la gloria de Dios dentro del orden de prioridades de Dios, sirviendo a los demás y deja que sea Dios que te bendiga. Lo que pasa es que nosotros entendemos que es, como dicen los camiones, mi propio esfuerzo y que tenemos que hacerlo nosotros y que tenemos que llevarnos el mundo por delante y que tenemos que sacrificar el orden de prioridades de Dios. Y no podemos leer la Biblia porque tenemos que trabajar, no podemos orar, orar, no podemos estar con nuestro cónyuge, no podemos tener nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestras aspiraciones personales, nuestro deseo de grandeza son tan grandes. que Eso es lo que está eh, eh, guiando nuestras vidas. Y al final nos vamos a dar cuenta que eso es vanidad, que eso no nos va a llevar a ningún sitio. El punto es, ¿qué camino tú estás recogiendo, recorriendo? ¿Qué tú estás buscando? ¿La grandeza o tú estás buscando glorificar a Dios y dejar que sea Él que si quiere te bendiga conforme a su voluntad? Y te digo algo, si no te bendice, es lo mejor para ti porque Él sabe dónde Él te quiere llevar. ¿Estás tú dispuesto a servir a los demás? Pero yo te tengo otra pregunta en las aplicaciones. ¿Qué tanto tú estás valorando a los miembros del Cuerpo de Cristo? a los más débiles. Dice Romanos 12.10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Aquí se nos dice que debemos amarnos unos a otros. que El respeto y la honra son esenciales de ese amor. Pero debemos valorar a cada miembro de la comunidad cristiana sin importar su posición social, económica, sus dones o sus debilidades. Tú vienes a la iglesia y tú te relaciones en la iglesia solo con aquellos que son como tú, del mismo nivel social, económico, que tienen los mismos gustos y los demás. ¿Qué pasa con ellos? Mira lo que dice los Corintios 12, 22 en adelante. La verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que, que las partes que consideramos, que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos de los otros. Los miembros más débiles, <coughs> perdón, los miembros que parecen más insignificantes, que tú quizás no le haces caso a esos hermanos o los saludas o no te preocupas por ellos, son indispensables y merecen un gran honor y merecen un gran cuidado. ¿Por qué? Porque la igualdad, la unidad en la iglesia... Es algo fundamental. En primera, a los tesalonicenses 5.14 dice, les exhortamos, hermanos, que a, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, y luego dice, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Bríndale apoyo a, a los débiles, a aquellos que pueden estar, que tienen un espíritu frágil, aquellos que, que, que se pesadumbran con facilidad, que se entristecen. Aquellos que están pasando por dificultades, por aflicciones, aquellos que están enfrentando desafíos. Ustedes ven, Dios nos llama a reflejar el amor de Cristo al valorar y cuidar a los miembros del cuerpo de Cristo independientemente de su posición o aparente debilidad. Pero eso también debemos hacerlo en, nuestra, en la sociedad, hermanos. En la sociedad, porque de esa manera vamos a reflejar el Espíritu de Cristo. De esa manera vamos a dar gloria a Dios. Y si tú estás aquí y no conoces al Señor, yo quiero que a la luz de este pasaje que hemos estudiado, tú reflexiones sobre las prioridades en tu vida. Y entiendas que la búsqueda de grandeza conforme al mundo no te va a llevar a ningún sitio. que Es algo vacío. Acompáñame a Mateo, capítulo 16, versículo 16. Fíjense lo que el Señor dice aquí. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Tú te puedes llevar el mundo por delante. Tú puedes ser el presidente de la nación más poderosa del mundo. Tú puedes tener todo el dinero que tú quieras. Pero ¿de qué te sirve si finalmente vas a perder tu alma? ¿Ha ganado algo? No. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? O sea, si tú estás viviendo para las cosas de este mundo, si tú no estás buscando las cosas espirituales, lo que tiene valor, que realmente es la vida eterna, es la comunión con Dios. Tú vas a perder tu alma y no hay nada que pueda compensar la pérdida de tu alma. ¿Y qué tú puedes dar a cambio de tu alma? No hay ningún tesoro, no hay nada que tú puedas pagar que valga más que tu relación con Dios y la salvación que Él te ofrece en Jesucristo. Entonces, hoy es un día en el cual tú debes reflexionar en la condición de tu alma. Y debes buscar al Señor de todo corazón, en vez de seguir buscando las cosas de este mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Porque tú sabes que lo que dice Primera de Juan 2.17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. En Mateo 18, 3, el Señor dice así, En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Los niños tienen un nivel de inocencia, se acercan con humildad, con fe, con confianza a sus padres, son crédulos en ese sentido. Y el Señor nos está recordando en ese pasaje que la entrada al reino de los cielos no está reservada para los orgullosos, para los autosuficientes, para los que están buscando grandeza, sino para aquellos que se hacen como niños y reconocen su condición de pecadores delante de Dios y confían en Cristo para salvación. Yo empecé diciendo, y con esto concluyo, que en un mundo enfocado en la grandeza, el éxito y el poder, este pasaje de Marcos nos recuerda una visión divina de la grandeza. El Señor nos llama a abrazar la humildad y el servicio, a recibir su mensaje con corazones sencillos y a valorar a todas las personas, especialmente a aquellos que son más débiles, más vulnerables. Este pasaje nos iba a llevar a desafiar nuestras prioridades y a buscar la verdadera grandeza que está en Servir a Dios y a otros de todo corazón como lo hizo Jesucristo. Y es mi oración que hoy eso sea una realidad en tu vida.